0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Sunshine Mama Club, deinem Mama-Mindset-Podcast. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Baby und Kleinkind kindgerecht begleitest und mehr Freude und Leichtigkeit im Mama-Alltag haben willst. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Viola Bohr. In dieser Episode habe ich Monika Alexander zu Gast und wir sprechen über eins meiner Lieblingsthemen, Reisen. Kurz nachdem wir dieses Interview dann aufgenommen haben, haben wir selbst als Familie eine Fernreise gemacht. Und zwei Tipps von Moni haben unsere Flugreise so viel entspannter gemacht. Ja, ich löse das am Ende auf, welche Tipps das waren von Moni. Und noch eine Bitte an dich. Und zwar möchte ich mit diesem Podcast gerne wachsen. Und ich würde mich mega drüber freuen, wenn du diese Episode an eine Freundin von dir weiterleitest, die auch bald verreist mit ihren Kids. So viel von ab von mir, dann wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Liebe Moni, ich freue mich total, dass wir zusammen podcasten und dieses Interview aufnehmen. Du bist verheiratet, Mama von zwei Kindern und selbstständig. Du hast den Podcast Elternzeitchancen und hast ein Buch geschrieben, Reisen mit Baby und Kleinkind. Herzlich willkommen und stell dich doch sehr gerne selber vor. Ja, hallo liebe Viola,
1: vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr. Äh, ja, du hast mich eigentlich recht gut beschrieben. Ähm, ich bin Mama von zwei Kindern und habe 2019 auch den Blog Reisen mit Baby und Kleinkind.de gegründet. Und ich hatte damals keinen Plan von WordPress und allen schnickschnack datenschutz und so weiter. Ich habe einfach gestartet und ja, jetzt sind über vier Jahre rum und in diesen vier Jahren habe ich, ich glaube, elf Mal waren wir jetzt weg mit ein bis zwei Kindern, weil ich habe 2020 mein zweites Kind bekommen und darunter waren einige Flugreisen und ein paar Autoreisen. Ich muss noch dazu erwähnen, was ich in diesem Blog nicht erwähne, ich habe auch jetzt eine Zugreise gemacht, aber ähm, das war der blanke Horror, aber es liegt nicht an den Kindern, es liegt
0: an der deutschen Bahn. Ja, da kommen wir gleich noch zum <lacht> Ja, ja. Genau, ja. Elfer im Urlaub, das ist großartig und ich spreche voll gerne mit dir über Urlaub, weil ich finde, Urlaub ist auch eh eins meiner Lieblingsthemen.
1: Ja, ich glaube, da sind wir so ein bisschen ähnlich, weil äh, ja, bei mir steht jetzt demnächst ähm, Mallorca-Urlaub an, aber ohne meinen Mann, nur mit den beiden Kindern mhm. und ja, du hast ja auch so ein großes Projekt jetzt demnächst und irgendwie finde ich das total spannend, dass ich nicht die Einzige bin die ohne den Mann
0: und trotzdem mit den Kindern verreist. Und ja. Ja, aber was will man als Mama denn machen? Also ich finde, jetzt irgendwie so eine Woche lang alleine weg wäre bei mir mit einem noch nicht mal anderthalbjährigen Kind einfach nicht drin. Mhm. Und dann kann ich über, überlegen, will ich verreisen oder will ich nicht verreisen? Und gerade in dem Babyjahr hat man ja einfach mehr Zeit, mhm. wenn man nicht arbeitet. Und dann, genau. also ich wäre auch gerne noch viel, viel mehr gereist, aber es war ja Corona. Ja. Aber gut.
1: Ja, wir haben uns ja bei Corona ähm, getraut, ich kann das ja gerne mal so aufrollen, wie das bei uns gestartet ist, also vor den Kindern ähm, hab ich, sind wir total viel gereist, also weiß ich nicht, auch Reisen und so weiter und ja, was man da so alles macht, so mit Backpacking und blibla blub und die utopischsten Flugverbindungen nehmen, damit es so günstig wie möglich ist. Und dann haben mir immer Arbeitskollegen gesagt, wenn ich von einem dieser recht coolen Urlaube zurückgekommen bin, ja, mach das noch, solange die Kinder, solange du noch keine Kinder hast, genau, da, dann geht das ja, ja alles nicht mehr. Und, Und dann geht das nicht mehr auf einen. Genau, das geht nicht alles mehr nicht mehr. Ähm, ne? Also, du kannst dann das nicht mehr machen. Und äh, so Leute, die dann, also es war zumindest in meiner Wabe so, die dann sich so einen Teneriffa-Urlaub gegönnt haben, in Anführungsstrichen, mit einem Kind. Und dann sagten, ja, der hat uns jetzt so drei bis 4.000 Euro gekostet. Da habe ich schon gedacht, was? Das ist ja richtig teuer und für die ist Teneriffa so voll der Hype. Für mich war das ganz schön. Ne? Für mich war aber dann eher doch so Vietnam, Thailand, Karibik, also so die Ecke. Das wäre dann. Aber wir so
0: könnten auch zusammen, in Urlaub fahren. Ja, du. genau.
1: Ich glaube ganz schon. Genau. Ja, und dann habe ja. ich das mit meinem Mann besprochen. Habe ich mal gesagt, ich kriege nur Kinder, wenn du wenn du da mitmachst, wenn wir trotzdem weitermachen mit dem Reisen, ne? weil das war mir immer wichtig, weil ich wollte nie so, ja. ich finde Nordsee auch schön, ich will das gar nicht so abwerten, aber ich wollte nicht die jetzt Nordsee oder Holland als meinen Haupturlaub im Jahr ansehen.
0: Ja, ja und dann. Und was sogar jetzt hier mal zu Ende.
1: Ja, wir sind dann gestartet, also das Kind war noch nicht mal geboren, da haben wir schon das Hotel auf Mallorca gebucht, ich dachte so, wir fangen, fangen mal mit einem kurzen Flug an und dann war meine Tochter drei Monate alt und da sind wir dann geflogen, genau, ich konnte nur das Hotel buchen, weil den Flug noch nicht, weil ich brauchte ihren, ihre Daten und den habe ich dann hinterher gebucht und ja, so haben wir uns nach und nach gesteigert und haben auch Fernreisen gemacht, also als kleinen Einblick waren wir jetzt im Januar vier Wochen auf Curacao mit zwei Kindern und davon war ein Kind auch ein Schoßflieger, also es geht alles und ähm, ja, ich bin da froh, es gibt mir so ein bisschen das Gefühl, es ist doch möglich, es schränkt mich nicht ein, ich möchte ja nicht, dass meine Kinder eine enorme Einschränkung sind in meinem Leben, aber ich will auch ja. nicht warten, bis ich 50 bin oder 60, bis ich das vielleicht mal wieder machen kann.
0: Ich weiß, was du meinst. Und du sprichst mir da auch so aus dem Herzen. Ich finde, bei so vielem ist auch immer die Frage, was ist die Motivation? Vor mhm. ein paar Jahren habe ich mich mal mit einer Kollegin unterhalten und die meinte in Bezug auf so Freizeitaktivitäten, ja, da will ich meinem Kind ja auch was bieten. Und da dachte ich so, pff, ich würde jetzt persönlich nicht in Urlaub fahren, um meinem Kind was zu bieten, sondern einfach, weil es etwas ist, was ich gerne mache, was mein Mann gerne macht. Und wir beide zusammen sind vor den Kindern gerne verreist. Und das machen wir jetzt auch einfach weiter. Und ich finde, das ist voll die mega Grundvoraussetzung, damit das irgendwie entspannt sein kann, dass man das nicht macht für die Kinder, sondern halt einfach mit allem zusammen, weil es zum Leben gehört. Ganz genau. Ich finde schon, also wenn die
1: Kinder Babys sind, dann macht man das schon das, worauf man so selber Bock hat. Also was bei mir. Jetzt sind meine Kinder zwei und vier und jetzt überlege ich schon manchmal so, ja, welches Hotel nehme ich denn? Ähm, weil, also es ist schon entspannter, wenn es ein extra Kinderhotel ist. Ich muss das tatsächlich eingestehen. Ich wollte das auch nie so richtig wahrhaben, weil ich dachte, ja, es geht ja irgendwie alles. Aber es ist einfacher, wenn da mehr Komfort für Familien sind. Wir machen aber Urlaube jeglicher Art. Also wir machen meistens, ähm, buchen wir nur Frühstück oder gar keine Verpflegung. Wir haben Ferienwohnungen, wir haben Apartments, in Hotels. Wir waren jetzt letztens in der Jugendherberg, da waren wir tatsächlich mal an der Nordsee, das war dieser tolle Zugreisenurlaub, oh Gott. <lacht> also wir machen nicht diesen Standard All-Inclusive-Kinderhotel-Urlaub, aber ein Kinderhotel ja. kann den Eltern auch sehr viel Entspannung bieten und den Kindern hm. auch ganz viel Input geben. Ja, aber es geht ja. auch, eine schöne Ferienwohnung an der portugiesischen Algarve, direkt am Meer, ne, mit äh, aber viele Meter bis zum Wasser, dass das Kind nicht sofort ertrinkt. Also so, ne,
0: es geht auch. Ja, ach wie cool. Ich würde gerne mit dir einmal die, ähm, erstmal den Weg durchgehen. Wie kommt man denn überhaupt dahin? Und einmal über die unterschiedlichen Verkehrsträger sprechen. Und zwar gerne zuerst verreisen mit dem Auto. Wie sind da so deine Erlebnisse, mit einem Baby im Auto zu verreisen? Also das Wichtigste ist, dass immer einer hinten beim Kind sitzt.
1: Das ist, das ist super wichtig, weil die Babys, die wollen ja dann, also dass man einfach sofort agieren kann, wenn irgendwas ist. Schnuller verloren, weint. Je nach Alter können die sich den ja noch nicht selber ähm, zurückholen. Oder halt, ähm, ja, wenn die Begleitung beim Einschlafen Manche Kinder brauchen ja ihr Schnuffeltuch so über ein Auge so ein bisschen. Das ist so das Erste bei so Kleinkindern. Ja, wir kaufen zum Beispiel immer eine Reisezeitung, da darf sich unsere Tochter was aussuchen, auch seitdem sie zwei ist schon und ich weiß, wir sind sieben Stunden nach Dänemark gefahren, da war sie noch nicht zwei, da hatte sie noch keine Reisezeitung. Da saß mein Mann auch die ganze Zeit hinten, da durfte sie die Fensterscheibe voll stickern, da durfte sie dann äh, so Stifte am Fenster malen, da wurde dann auch mal Spaß gemacht. Also es ist natürlich schon eine Aufgabe, es ist auch nicht dann super entspannt, muss ich schon zugeben. Aber ähm, es war absolut machbar, also es ja. war kein Geheule, kein Geschrei. es gab genug Snacks. Und das ist aber für alle Anreise- und Abreisetage, egal welches Transportmittel, es ist fast alles auch einfach erlaubt. Also so Routinen und Verbote oder so, das mal halt so
0: lockerer sehen, das ist auch ganz wichtig. Ja. ja. Genau. Also ich weiß nicht, bei uns, als sie ein Baby war, sie fand Autofahren teilweise wirklich schlimm und manchmal waren wir nur am Wochenende an der Ostsee und das ist eine Stunde weg von uns und auf dieser Stunde haben wir dreimal einen Stopp gemacht, weil es war so viel Geweine. Also das finde ich echt in dem Alter fand ich es teilweise wirklich schwierig, ne? auch Strecken von nur 20 Minuten, weil mich das auch fertig gemacht hat, wenn sie dann so herzzerreißend geweint hat. Und jetzt ist sie, ja, also als sie 15 Monate war, waren wir in Frankreich und hatten eine Strecke von 1300 Kilometern oder so, sind das an zwei Tagen gefahren und das war super entspannt. Mhm. Also da hat sie auch irgendwie so einen neunstündigen Autofahrtag mitgemacht wo wir halt zwischendurch mal Pausen gemacht haben. Ja, aber wie viel Pause macht man denn auf so einem Rastplatz? ist auch nicht so super viel.
1: Hm.
0: Das kommt doch echt aufs Alter an, oder? Ja,
1: ich habe das Gefühl, diese Schreierei in der Babyschale, die ändert sich schlaghaltig, sobald die vorwärts gerichtet fahren und auch rausgucken können. Das ist so meine Erfahrung damit, dass ähm, entweder sind die ganz klein, also ein paar Wochen ich muss dazu sagen, unsere allererste aller Reise war nach Ameland, da war meine Tochter drei Wochen alt. Das war eine vier Stunden Autofahrt, das würde ich niemals jemandem empfehlen. Da hat sie zwar nicht geschrien, aber da haben wir auch mehrere Pausen gemacht, weil die Kinder ja nicht so lange im Maxikosi liegen sollen. Und ähm, dieses grundsätzlich, mein Kind schreit im Auto, höre ich sehr oft. Ich hatte das nie. Deswegen kann ich, äh, würde ich sagen, ähm, wenn man das hat, dann würde ich tatsächlich nicht mit dem Auto verreisen. Und es noch mal probieren, sobald man einen neuen Sitz hat, der dann äh, mhm. nach vorne gerichtet ist. Ich weiß, es wird empfohlen,
0: Sitze zu nehmen bis So lange wie möglich mhm. rückwärts, ja. weil es ist sicherer und so. Ja. Also wir fahren immer noch rückwärts. Echt? Und dann hat das einfach. Aber sie kann ja. rausschauen. Ja, sie ist jetzt ja auch schon größer. und ja. Sie kann halt besser gucken. Und jetzt sind auch Bilderbücher interessant. Genau. und genau Also dieses, ja, ja. ich
1: glaube eher dieses rausschauen können und gucken, was da passiert. Weil die das ja in der Babyschale nicht können. Vielleicht wird manchen auch schlecht, also mir würde zum Beispiel fahren auch schlecht werden, das sind ja auch Menschen, die sind halt nur sehr klein, das kann ja auch daran liegen, ähm, ganz ehrlich, bevor man sich quält, würde ich es lassen, da gibt es keinen kein Tipp, den ich jetzt sagen würde, könnte, Das äh, mach das ja. und deinen schreit auf gar keinen Fall und dann kannst du voll lange Auto fahren, aber
0: ja. es wird Zeiten kommen, wo es geht, wie bei dir. So, und Zugfahren, du hast es ja schon mal so ein bisschen angeteasert, wie so deine persönliche Erfahrung mit einmal Zugfahren ist. Ja, genau. Wann, wir sind wie alt waren die Kinder, als ihr Zug gefahren das seid? War jetzt und warum war das so eine Katastrophe? Ja, das war jetzt vor kurzem,
1: da waren die halt zwei und vier oder sind sie. Ähm, wir dachten, wir verreisen mit dem 9-Euro-Ticket und unsere reine Zugfahrt waren vier Stunden. Und am Ende sind wir ähm, in, der, in der Stadt Lea gestrandet weil, ja, Brückenschäden und äh, keiner hat so richtig eine Info gegeben, also es lag eigentlich an der Deutschen Bahn. Am Ende gab es Maschinenersatzverkehr, das hieß aber ein Bus pro Stunde, der einen zur nächsten Stadt, wo der Bus weiterführen fahren würde, ab, hinge uns hingebracht hätte, aber die Busse waren sofort immer voll und man muss dazu sagen, wir hatten ja zwei kleine Kinder, zwei Koffer und ein Buggy, also da macht dann auch keiner Platz. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wirklich schwierig ist, auf Verständnis zu treffen von Mitreisenden im Zug. Das ist irgendwie ganz anders als auf Flugreisen. Ähm, ich hatte das Erlebnis, dass äh, ich da mit Hängen und Würgen beim Einsteigen in dem Zug einen Platz gesucht habe. Und da war dann eine Frau, die hat dann so einen Dreierplatz. Es gibt ja Zweier und Vierer. Aber es gibt auch ganz am Anfang im Zug auch manchmal so Dreierplätze und einer fehlt. Und da hätte der Buggy wunderbar reingepasst und dann habe ich diese Dame gebeten, ob sie sich vielleicht woanders hinsetzt, weil da vorne, habe ich dann auch gezeigt, da wäre auch noch ein Platz für sie frei, dass ich mit den beiden Kindern und den Buggy da sein könnte. Und mein Mann hat unten im Eingangsbereich auf die Koffer aufgepasst. Und da hat sie äh, ja gar kein Verständnis gehabt und hat mich dann da angemault. Und
0: naja, das zum Thema Kinderfreundlichkeit in Deutschland, am Ende war das einfach eine. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es am Zug lag. Also ich glaube, die gleiche Person wäre vermutlich im Flugzeug auch so gewesen. Ne? Das wäre gar ja, nicht passiert im nicht. Flugzeug, weil ja, wir ja Schlitze gehabt hätten. Und im Flugzeug ja, ja.
1: reservieren die die Reihen für die Eltern. Entweder sitzen die meist ganz vorne oder meist ganz hinten. Und dann so gebündelt alle Eltern zusammen. Häufig habe ich hm. das erlebt, sagen wir mal ja. so. Ähm,
0: das Schlimmste ja, Verspätung war... Verspätung ist halt blöd, ne? Ausfall, halt gar kein
1: Weiterkommen ja. mehr. Am Ende, also am Ende sind wir nicht mehr weiterkommen Das war jetzt einfach so eine individuelle Situation. Und ähm, da mussten wir ein Taxi nehmen und äh, was weiß ich. Und auf der Rückfahrt war auch irgendwie Zugausfall und nochmal anderthalb Stunden warten. Eigentlich war es wirklich wegen der Deutschen Bahn. Und den Mitreisenden im Zug, die halt echt sehr viel genervt und verständnislos waren von zwei äh, mhm. Kindern, die halt auch da mal rumrennen ran, rennen wollten. Und im Flugzeug sind meine Kinder auch rumgerannt, bald auf den langen
0: Flügen. Und das war gar kein Problem. Das ist so witzig, dass du so negative Erfahrungen gemacht hast. Wir hatten uns da ja kurz schon mal drüber unterhalten. Ich bin das erste Mal mit meiner Tochter verreist. Da war sie drei Monate alt. Und wir sind zusammen nach Österreich gefahren, das heißt, wir hatten so eine elfstündige Zugverbindung, einmal quer durch Deutschland und quer durch Österreich und es war super entspannt. Also wir haben uns da auch Plätze reserviert im Kleinkindabteil, da waren wir die meiste Zeit über komplett alleine, das heißt, wir hatten ein kleines Abteil mit sechs Sitzplätzen für uns beide ganz alleine. Ich hatte sie vorne in der Trage, dann noch einen Rucksack, Stillkissen um die Schultern und einen Trolleykoffer dabei. Also das Umsteigen war dann irgendwie einmal alles an Mama angeplündert und raus und wieder in die nächste Bahn rein. Und dann ansonsten fand ich es total entspannt. Und da war es halt auch so, ich war die ganze Zeit mit ihr zusammen, ja. Und den ganzen Tag sich um ein Kind kümmern ist eine Aufgabe, ja. Aber wären wir zu Hause gewesen, hätte ich dann immer noch gedacht, so jetzt kannst du nochmal die Wäsche aufhängen und was ist eigentlich mit der Spülmaschine? Und so hatte ich halt einfach den ganzen Tag nur meine Tochter hm. Du hast ja auch von Anfang an schon alles
1: richtig gemacht. Du hast schon Plätze reserviert gehabt, du warst im, im Kinderabteil. Das haben wir ja gar nicht gemacht. Ich denke mal, das hätten wir tun sollen. Ja,
0: das ist ja auch mit dem 9-Euro-Ticket, da kannst du ja nicht ICE fahren. Ganz genau. Ja, wir
1: wollten einen Low-Budget-Urlaub machen und ähm, ja, das hat sich wirklich nicht gelohnt. <lacht>
0: Aber man kann es ja auch mal ausprobieren, ne, lieber das genau. ist ein Learning. Also man darf ja auch Sachen ausprobieren und dann feststellen, okay, das machen wir jetzt nicht nochmal. mal genau. so. ja, ja, ganz genau. Und Fliegen, wie ist das denn mit Fliegen? Wo bist du schon hingeflogen mit deinen Kindern und wie lange und wie alt waren die da? Und was hast du so für Tipps zum Fliegen?
1: Also so innerhalb Europas, so die gängigsten Urlaubsländer, Spanien, Portugal, Griechenland, ähm, ja, Holland sowieso. Ähm, Dänemark habe ich jetzt, nee, da sind wir ja gefahren. Ähm, ja, mal, Kanaren gehört ja jetzt zu Spanien, da waren wir zweimal. Ähm, und weiter weg war es dann ähm, Abu Dhabi und Curaçao, wo wir jetzt waren. Und genau, in London waren wir auch noch mal mit kle einem Kleinkind, da war ich schwanger. Das war jetzt so die grobe Zusammenfassung. Ähm, beim Fliegen, ich finde, das fängt schon am Flughafen an, dass man ähm, super vorbereitet ist, spätestens bei den Sicherheitskontrollen. Ich habe ganz am Anfang den Fehler gemacht, wie zu meinen Zeiten ohne Kind, dass ich halt da ankomme und dann alles aus Band packe. Das klingt total normal irgendwie. Aber wenn man halt mehrere Personen dabei hat, dann habe ich immer in der Tasche gekramt und da getramt und dort gekramt und hatte nie alles an einem Fleck. Und jetzt habe ich das immer so alles, was auf die Sicherheitskontrollen muss. Und das ist bei Kindern unter zwei meistens ein bisschen mehr dann. Das habe ich an einem Ort, packe es drauf, bin damit fertig. Weil wir hatten immer extra Wasser mit. Ähm, ja, ich habe lange gestillt, aber danach hatten wir dann auch noch ähm, Prämilch mit und Thermoskanne mit heißem Wasser
0: und Gläschen und solche Geschichten. Genau. Da durftest du eine Thermoskanne mit durch mhm. die Kontrolle nehmen?
1: Ja, ich hatte das aber einmal, dass die ich glaube, die wurde jedes Mal geöffnet und einmal wurde die nochmal extra kontrolliert und dann war das Wasser zu heiß Da musste das abgekühlt werden. Ich habe die Logik voll nicht verstanden. Gut, klar, kochend heißes Wasser, ein Gas drüber schütten ist jetzt natürlich Verbrennung hoch, Verbrennungsgefahr ohne Ende, aber das war jetzt so einmal. Und ja, ich habe immer, also wie oft war das jetzt, ich weiß nicht, fünfmal oder so, eine Thermoskanne mit heißem Wasser dabei gehabt, ja weil ich den Wasser im Flugzeug nicht über den Weg getraut habe, habe ich lieber mein eigenes Wasser genommen. Hm. Genau. Da fängt es halt schon an, das ähm, an einem gebündelten Ort zu haben. Dann bei Babys auf jeden Fall nochmal in Ruhe wickeln am Gate, weil die, ähm, der Wickelplatz im Flugzeug ist auch in der in dem, da wo das WC ist. Ich sage immer, der ist so groß wie ein DIN vier platz
0: blatt der Wickelplatz. Natürlich ist er ein Tacken größer, aber nicht groß. Und es ist auch nicht so. Ja und vor allem wenn man da steht, da ist ja dann direkt schon die Dachschräge. Ja. Also ein Baby wickeln kann ich mir vorstellen, aber ein Kleidkind, was sich dann vielleicht mal hinsetzen will oder so, kann man weiß vergessen. Ich ja nicht. Also was heißt vergessen? Man hat ja keine nee, Option. Man muss ja. Also, also ich habe auch ja. Eltern
1: gesehen, die hatten dann ähm, mehr Platz. Also wenn der Pfleger jetzt nicht ausgebucht war, dann kann man sich auch überall verteilen, die das dann in einer freien Reihe mal gewickelt haben und so. Ähm, das geht halt auch. Aber ähm, ja, nochmal am Gate auf jeden Fall wickeln, mhm. genug Ersatzkleidung dabei haben. Auf Mittel- und Langstreckenflügen empfehle ich immer, je nach Alter und Gewicht des Kindes, ein Bessinet vorzubestellen. Dann hat man dann sitzt man halt in der Reihe, wo mehr Bein frei ein, ein Bessinet. Das ist, das ist ein, ein Hängebettchen, was du in, in die Wand hängen kannst. Da kannst du das Baby reinlegen zum Schlafen. Und halt, dass du es dann mal in Ruhe auch ablegen kannst, falls du keine Babyschale gebucht, also keine Babyschale mit an Bord hast. Ähm, das hatten wir auch einmal ähm, in Anspruch genommen. und Obwohl unser Kind viel zu alt war. Aber ähm, irgendwie hat die Airline das wohl nicht so richtig auf den Schirm gehabt. Und äh, wir hatten auch keinem anderen da was weggenommen, weil da waren dann nur noch, also in Flieger waren nur Kinder so in dem Alter von unserer Tochter, die war da ein Jahr alt. Und die Einjährigen sind schon zu alt für das Bessinett. Gut ist halt daran, dass man halt mehr Beinfreiheit hat, mehr Ablagemöglichkeit und es ist einfach ein bisschen mehr Komfort. Ähm, dann ist es so, dass eine Trage einfach ein Must-Have ist, finde ich. Sowohl am Flughafen, wenn die Kinder schnell überreizen, als auch im Flieger. Die Trage ersetzt nicht den Anschnallgurt. Ich finde, Anschnallgurt ist nochmal ein extra Thema. Aber wenn man so rumläuft, um das Kind zu beruhigen, ich hatte immer eine Trage mit, die war ein absoluter Retter. Und
0: ja, so ein Tim, Tim kann ich mich nur anschließen. Ja, das ist großartig. Und du hast die Hände frei. Ja. Und auch wenn du dann mal schnell umsteigen musst ne, und du musst rennen. Ja. Kind sicher in der Trage und es ist safe und irgendwo unterm Arm geklemmt. Das ist... Ja, absolut. Ja. Also... Total. Mhm. Wir waren noch immer so Fluggäste, die den
1: Kinderwagen oder Buggy mit bis zur Flugzeugtür genommen haben. Also eigentlich immer. Wir haben den nie aufgegeben. Ja. Das geht auch. Ähm, den kannst du ja sowieso kostenlos äh, mitnehmen unter zwei. Ähm, dann gibt es dieses Thema Loopbelt oder Babyschale mitnehmen. Also ich habe mich damit total lange befasst. Der Loopbelt ist ja dieses Band, dieser extra gut für die Babys die dann auf dem Schuss sitzen oder liegen und nochmal extra damit angeschnallt werden. Alternativ kann man einen extra Sitzplatz für das Baby buchen und das Baby dann also mit einer zugelassenen Autoschale, die da drauf befestigen und das Baby da reinlegen. Ich habe das nie gemacht, habe aber tatsächlich meine Babyschale schon mal mit in die Kabine genommen und mein Baby da reingelegt. Ich habe halt gepokert zu dem Zeitpunkt. Und... Ähm, die, ich habe die Erfahrung dabei gemacht und auch bei Beobachtungen bei anderen Flügen, dass die Flugbegleiter einfach keine Ahnung haben, weil ganz also jedes Mal musste das durfte das Baby bei Start und Landung, was ja die gefährlichste Phase ist eigentlich, musste es auf den Schoß sein und gesichert in Anführungsstrichen mit dem Loopbelt und dann ist es total sinnlos eine Babyschale dabei zu haben, wobei das das Sicherste wäre. Das Sicherste ist nämlich, dass Baby die ganze Zeit besonders
0: bei Start und Landung in der Babyschale zu haben. Und. Und die Babyschale wird dann angeschnallt am Sitz, oder? Genau. Sonst, wenn das frei rumfliegt, macht es ja
1: keinen Sinn. Genau, die ist angeschnallt und da habe ich auch selber jetzt die Erfahrung gemacht, dass mir auf einen Hinflug jetzt gesagt wurde, die muss vorwärts gerichtet und auf einen Rückflug, selbe Airline, es war Etihad in dem damals soll sie rückwärts gerichtet. Also widersprüchliche Aussagen wurden da vom ähm, Personal getroffen. Das hat mich total verwirrt. Und ähm, ja, wir sind tatsächlich immer jetzt ohne, ähm, also mit dem Loopbelt immer geflogen. Der ist aber tatsächlich nicht das sicherste. Das muss ich sagen. Und das erwähne ich auch mehr als einmal im Buch. Ähm, ja, jetzt sind meine Kinder zu alt. Die haben jetzt ihre eigenen Sitzplätze. Aber wer halt tausendprozentig sicher sein will sozusagen, dann lieber mit Babyschale. Aber dann
0: vorher Und halt dem extra Platz, den man dazu bucht und genau. dann genauso zahlt für einen Erwachsenen. Genau, wie der für einen Erwachsenen, kostet oder?
1: so um die 80 Prozent vom Normalpreis, meine ich. Aber ganz wichtig ist, sich schriftlich vorher bestätigen zu lassen, wie der Ablauf bei Start und Landung ist. Weil das bringt dir gar nichts, wenn du so viel Geld bezahlst und dann dein Baby trotzdem mhm. im Loopbelt auf den Schoß halten musst in diesen Start- und Landephasen. Also deswegen ist das, also das wäre jetzt meine, um die Sicherheit zu maximieren, wäre das meine Motivation, extra Platz zu buchen. Ja, genau. Wir haben ganz oft gepokert, habe ich ja eben gesagt. Das heißt, wir sind am Check-In, wo wir immer diesen Tracking-Aufkleber für den Kinderwagen abholen mussten und auch Gepäck aufgeben mussten. Das ändert sich nämlich auch, wenn man Kinder hat. So Mobile-Check-In ist völlig vorbei, du musst immer zum Counter. Und äh, da habe ich immer. Sie fliegen
0: nur mit Handgepäck. Ja, ist klar. Ja, aber
1: wenn du einen Kinderwagen hast, musst du wieder zum Check-in.
0: Nee, aber bevor man Kinder ja. hatte, ist man ja manchmal nur mit Handgepäck geflogen. Das genau. ist auch eh schon vorbei. Ja, das ist. Ich kenn, Allein wegen der voluminösen Stoffwindeln. Ja,
1: ja genau, richtig. Also das kenne ich auch. Ich hatte auch Stoffwindeln. Oder ich habe auch Stoffwindeln. Der, der Kleine ist ja noch in dem Alter. Ähm, wenn du, ähm, wo war ich denn jetzt? Hm.
0: Ja, zum Counter gehen und diese Checking-ID holen. Und wir waren genau. bei den Babyschalen.
1: Da habe ich immer am Check-in-Schalter gefragt, ist das Flugzeug ausgebucht. Ähm, wir haben jetzt nur zwei oder drei Sitzplätze. Gibt es die Möglichkeit, dass wir einen Vierer kriegen oder eine Reihe hinter uns frei. Und ich sage dir, es war auf den ganzen Flügen, 99 Prozent der Flüge haben wir das gekriegt. Wir haben immer einen extra Sitzplatz bekommen, immer, teilweise eine ganze Reihe, die dann geblockt wurde. Wir hatten immer Glück. Außer auf unserem allerletzten aller Flug mit einem unter zweijährigen Kind und das war von Curaçao zurück nach Amsterdam. Ja, da hatten wir, da war der Rappel voll und wir hatten neun Stunden ein Schoßkind. Ja, ich habe noch zu meinem Mann gesagt, okay, das rächt sich jetzt unser
0: Glück über die ganzen Jahre, aber es war trotzdem kein Problem. Ach stimmt, aber das ist ein total guter Tipp, dass man mit dem Kindersitz den hat man ja sowieso dabei. Ja, also ne, wenn man vor Ort dann nochmal Taxi fährt oder Auto sich mietet, dann braucht man ja eh irgendwas, wo man sein Kind reinsetzt und dann kann man einfach fragen, ob man noch einen Ex extra Sitzplatz haben kann. Ne?
1: Wir hatten das mal auf dem Flug nach Portugal, da hat, das war mit Ryanair und Ryanair, ich weiß nicht, ob das bei allen Fluggesellschaften ist, aber bei Ryanair darf man oder durfte man damals unter zwei einen Kinderwagen und eine Autoschale kostenlos mitnehmen. Das heißt, wir sind zum so Counter und haben dann gefragt, wie voll ist der Flieger? Und dann haben sie gesagt, ja, wir hatten nur ein Kind damals. Ja, nee, ich blockiere den Mittelsitz, ist kein Problem. Ja, und da hatten wir dann wieder einen Flug, wo wir ein Schoßkind bezahlt haben und einen extra Sitzplatz mit sicherer Babyschale für das Kind bekommen haben. Gratis. Hm. Das ist aber halt für die Leute, die halt ein bisschen so ne, Risiko eingehen wollen <lacht> können, die das aushalten können natürlich ähm, wäre es auch vielleicht anders dann gewesen.
0: Ja, klar. Man weiß ja nie, wie voll der Flieger ist. Und wenn man es auf jeden Fall haben will, dann muss man es dazu genau. buchen. Und ich finde, das ist ein total guter Hinweis, dass man einfach mal fragt. Ne? Fragen kostet nichts. Ja, und Ja, ganz genau. Manchmal hört man ja das, was man hören möchte, ja. wenn man fragt. Genau,
1: weil die ähm, Damen und Herren da am Check-in, wenn die keine Kinder haben, ist denen gar nicht bewusst, was das für die Eltern denn jetzt bedeuten könnte, noch einen extra Sitzplatz zu haben. Also ja, eigentlich die, ne, also ich wäre so eine gewesen damals, glaube ich, vor
0: zehn Jahren. <lacht> ja, und was für Anforderungen muss so eine Babyschale haben, damit man die mit reinnehmen darf? Oh, das ist, das auch, ist auch super cool. unterschiedlich.
1: Ähm, es gibt meistens diesen Aufkleber for use in aircraft, der ist unter den Autositzen. Mhm. Aber ich weiß auch, dass es Fluggesellschaften gibt, unter anderem die amerikanischen, die wohl noch mal ihre eigenen Vorschriften haben und das vielleicht nicht akzeptieren. Ich weiß auch, dass mhm. deutsche Autositze in den USA allgemein gar nicht so anerkannt sind. Aber ganz konkrete Aussagen kann ich dazu nicht treffen, da ich mich nie damit befasst habe, da ich gar nicht in die USA mit meinen Kindern bisher geflogen bin.
0: Ja. Und weil diese Babyschalen, die sind ja nur, also ich glaube, meine hat mit zehn, elf Monaten nicht mehr in die Babyschale reingepasst. Und dann haben wir schon gewechselt auf dieses größere Modell. Das kann man ja dann nicht mit reinnehmen, oder? Nee, es gibt ab ein Jahr diesen Caregurt, ein
1: extra Anschnallgurt. Wir können das ja gerne verlinken. Es gibt dann für ab Einjährige noch mal einen besonderen Anschnallgurt für das Flugzeug.
0: Was man kaufen kann? Mhm. Oder was die Airline
1: hat? Nein, das muss man kaufen. Der kostet so um die 100 Euro. Und den, ähm, ich meine, der heißt Caregurt. Aber ich verlinke, mhm. also ich würde es dir auf jeden Fall mitgeben für die Show Notes, dass die Hörerinnen da noch mal reinschauen können. Ähm, der ist extra für die für die, genau diese Altersgruppe, die zu groß sind für die Babyschale, aber zu klein sind für einen ähm, richtigen Sitz. Also, ne, so da gibt es noch mal eine Zwischenlösung mit diesem Kergurt, meine ich, heißt der.
0: Hm. Ach, spannend. Und wie sind so deine Erfahrungen zum Thema Druckausgleich und wie ja, wie kriegt man die Kinder möglichst geschmeidig hoch und wieder runter? Also in die Luft hoch und wieder runter? Ja, da hatte ich bei
1: beiden Kindern bei jeweils ersten Flug auch immer so ein bisschen Sorge. Es war aber eigentlich nie ein Problem. Also genauso, wie man das auch liest, bei also Erstmal nasefrei. Ich habe immer dieses Meerwasser-Nasenspray für Babys ähm, so 30 Minuten vor dem Start verwendet. Also nicht das Abschwellen, sondern Meerwasser. Das hat schon gereicht. Mhm. Und dann äh, ja, entweder stillen oder Flasche geben oder ein Trinkpäckchen trinken für die Älteren. Oder ja, ich bin da kein Fan von wegen dem ganzen Müll. Aber ein Quetschi, wenn gar nichts funktioniert, dann das vielleicht auch noch. Wie gesagt, viele Regeln werden über Bord geworfen am An- und Abreisetag. Und ebenfalls bei Landung. ich habe aber bei Landung ganz oft, boah, bestimmt 70 Prozent oder was die Erfahrung gemacht, dass die dann am Schlafen waren und dass es gar kein Problem war. Aber wenn die wach sind, dann ähm, ebenfalls dasselbe nochmal wie beim Start, so dass die schlucken, mhm. dass die einfach schlucken.
0: Ja, als wir das erste Mal mit unserer Tochter geflogen sind, war sie irgendwie sechs, sieben Monate alt und es war schon, wir waren kurz vor Boarding completed und ich so, oh wie war das denn mit dem Druckausgleich? Irgendwann soll sie doch Milch trinken wahrscheinlich. Ich habe das dann noch mal ganz schnell gegoogelt und habe dann den, den Tipp gefunden, dass man erst anfängt zu stillen oder Fläschchen zu geben, wenn der Flieger Gas gibt. Weil wenn man zu früh anfängt, dann ist der Bauch voll und dann ist auch vorbei mit Druckausgleich, weil dann auch nichts mehr getrunken und gestillt und äh, quetschi gelutscht wird.
1: Ja, den, die Erfahrung habe ich auch gemacht beim ersten Flug. Genau so. also ähm, ich habe irgendwie war völlig aufgeregt, das war für mich so pur. ich habe ja auch eigentlich Flugangst und dann habe ich, wir saßen drin und irgendwie habe ich dann schon angefangen um, zu stillen ja. und dann hat es alles so lange gedauert und erst fängt das Flugzeug ja auch an, ganz normal zu, zu, zur Abflugbahn zu rollen und das ist noch alles gar nicht passiert und dann war sie irgendwie fertig und ich dachte so, oh, hm. ja wir haben das damals, das ist gut. ja, also ich habe gesagt, hm. Was mache ich denn jetzt? Ja, und dann habe ich mich total verrückt gemacht. Ja, und bei uns war es so, dass sie halt auch keinen Schnuller genommen hat. Aber ähm, wir haben das dann so gelöst, als das Flugzeug dann abhob, haben wir ihr dieses Saab-Simplex auf den Schnuller geträufelt. Man kennt Was das. Was ist das denn? Saab-Simplex ähm, ist gegen ähm, diese Bauchschmerzen, die die Babys haben, mhm. wenn die so ähm, Blähungen und Bauchschmerzen haben. Kennst du die
0: nicht? Nö, aber wir hatten auch nie Bauchschmerzen. Ach, weißt du, du Und hast Wir haben sie halt immer abgehalten. Du hast. Und dann hatten wir nie Probleme mit Bauchschmerzen. Wie, Wie alt ist dein kind? Na, Jetzt 15 Monate, 16 Monate. Es war ganz
1: lange wegen Corona auch nicht lieferbar. Deswegen wurde nie Saab Simplex weiterempfohlen von den Hebammenärzten. Aber gut, du hast aber wir sowieso. auch nie Bauchschmerzen. Aber du gut. hast sowieso alles, es war alles anders bei dir wahrscheinlich, dass ähm, es von vornherein ähm, ganz anders, äh, unkomplizierter lief auf jeden Fall, wir hatten das und äh, das hat sie dann äh, zumindest dazu animiert, den Schnuller mal für so 30 Sekunden zu nehmen, was auch nicht reichte für die ganze Startphase, aber irgendwie hat es dann, hat's dann funktioniert.
0: Ja. Ach, wie cool. Ja, ich höre gerade super aufmerksam zu, am Dienstag werden wir ja auch wieder verreisen als Familie und haben eine längere Flugreise vor uns. Und ich ähm, freue mich auch schon total.
1: Was ich noch als super Tipp mitgeben kann für lange Flugreisen, das ist aber für Kind und Eltern ähm, toll, ist dieses ähm, ein Fußstützkissen, und zwar ein aufblasbares Fußstützkissen. Das haben wir mitgenommen. Also das kannst du so aufpusten. ist meistens so zweiteilig. Und dann hast du so eine, ähm, so eine, wie eine Art Sitzverlängerung. Und das haben wir mitgenommen äh, bei den Fernreisen, damit sich die Kinder mal so strecken können und lang liegen können, also so nach vorne lang liegen können, damit die, ähm, wo die noch Babys waren, damit die halt sich mal strecken einfach, weil auf dem Sitz selber war das zu unbequem, weil da so eine Sitzmulde ist meistens. Und mhm. wir konnten damit vielleicht mal ein Bein hochlegen. Und bei Autoreisen haben wir es das genommen, dass die da mal die Füßchen hochlegen konnten. Ähm, also das war immer und das kannst du so klein falten, also wie so ein Taschenschirm, dass das dann auch wirklich wieder sehr kompakt und klein ist. Ich habe dazu im Internet gelesen, dass Airlines das, also teilweise Airlines das nicht erlauben, haben wir aber noch nie
0: gehabt bisher. Also aber warum denn? Wenn man Beim Ein- und Aussteigen ist es ganz, ganz klein, weil die Luft vermutlich raus ist und wenn man es dann aufpustet und es wie so ein großer Luftballon ist, ist es ja auch nicht gefährlich.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, man es wird ja gesagt, du sollst deine Sachen unter dem Sitz packen. Aber wenn dann plötzlich da ein Fußstützkissen wie eine Sitzerweiterung funktioniert, kann es ja nicht unterm Sitz sein. Und ähm, bei einer eventuellen Evakuierung oder so wäre es dann vielleicht im Weg. Ich weiß es nicht. Also uns wurde es nie ähm, verboten. Und mit den Airlines, mit denen wir jetzt geflogen sind, also es war jetzt KLM, Ryanair, Etihad, Eurowings, Germanwings. Germania, aber diesen Pleite, mit denen fliegt jetzt keiner mehr. Tui Fly, also da
0: war das jetzt kein Problem. Ja, okay. Sehr schön. Noch hast du noch irgendwelche spontanen Tipps noch mehr zu Flugreisen? Ansonsten würde ich gern ja wie gesagt gut
1: vorbereitet sein, ähm, alles griffbereit haben. Und Das ist auch
0: eine Herausforderung. Ja. Ne? Mit Total. So
1: du musst ja immer vordenken. Du musst ja denken, wann brauche ja. ich was? Es gibt ja dann auch so Situationen, dass man genau jetzt eine Sache braucht und dann auch wissen muss, wo die ist. Wenn man dann nämlich kramt und das Kind weint, weil irgendwas ist, dann macht es die ganze Situation auch ein bisschen hektischer. Aber ja. solch, eigentlich sind solche Situationen auch echt selten. Also... Weiß ich nicht, Schnuller oder so, würde mir dazu jetzt einfallen. Aber da haben wir eine Schnullerkette gehabt, wenn die überhaupt Schnuller genommen haben. Das war auch immer so ein Thema. Nee, also ähm, jetzt spontan fällt mir nichts ein. Den Rest kann man im Buch nachlesen. Also ich habe jetzt... Äh, verlinken wir auch in den Show Notes. Genau, wenn es dann raus ist, verlinken wir es auf jeden Fall gerne. Und ich habe ja auch im Podcast Reise mit Bibi und Kleinkind, den habe ich auch noch. Da gibt es dann auch noch ganz viele Tipps.
0: Das war der erste Teil vom Interview mit Moni. In wenigen Tagen kommt der zweite Teil vom Interview online, sodass du dann im zweiten Teil noch mehr Tipps bekommst zu unter anderem zur Wahl vom Urlaubsort und zur Unterkunft und so weiter. Ich möchte mit diesem Podcast gerne wachsen. Welche deiner Freundinnen verreist bald mit ihren Kids? Leite ihr sehr gerne diese Episode weiter. Bis dann, viele Grüße. Ciao, deine Viola.